0: Oke, okay, shalom teman-teman, kurang semangat. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Halo. Luar biasa, teman-teman yang di belakang boleh mengisi bangku yang depan terlebih dahulu. Ayo boleh maju, isi bangku yang di depan. kita mau siapin hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan kita mau fokuskan pikiran kita untuk menyembah Tuhan Hallelujah masuk ke dalam hadirat Tuhan. percaya Tuhan berkat Kamu berkatMu atas kami melimpah Tuhan kami percaya Tuhan kuasamu tercurah atas kami Tuhan kalau sebentar Tuhan kami mau mulai Tuhan ibadah hidup kami Tuhan kiranya Tuhan kami yang memberkati Tuhan buat setiap sesi Tuhan kiranya Tuhan RohMu tercurah atas kami Tuhan terima kasih Tuhan kami siap untuk mulai ibadah kami hanya dalam namaMu kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Haleluya, shalom teman-teman Kurang kedengeran, shalom teman-teman Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa Boleh kasih senyuman dulu ke kiri kanannya Bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. <laughs> Semangat untuk memuji dan melayakan nama Tuhan, amin Kita mau angkat pujian Allah sanggup Masih semangat, masih semangat, Amin. Kita mau lanjut pujian kita yang kedua, kami terima. untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan
1: batasnya Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu menyayangi kami, Tuhan. Sebagai umat kepunyaan-Mu, kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami sangat bersyukur di dalam hidup kami kami dapat mengenal Engkau, dapat menyembah Engkau, dapat memberikan hidup kami bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Allah yang sangat baik, Allah yang sangat luar biasa. Siang hari ini kami mengucap syukur, kami dapat bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami ya Bapak. Siang hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami, kami mau arahkan pikiran kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan jamah setiap kami, murapi dengan kuasa roh kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti kami mendapat pencerahan, pemahaman yang baik, pewahyuan dari setiap firman yang kami dengar siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya, haleluya amin, amin silahkan duduk teman-teman terima kasih buat setiap tim yang sudah menolong kita dalam pujian penyembahan pada siang hari ini <tuh> shalom teman-teman Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Salam jumpa kembali di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya kita semua ada dalam keadaan yang baik. Dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Semangat. Kasih tahu kanan kirinya. Semangat. Loh kok loyo. Kasih tahu kanan kirinya. Hei semangat gitu. Wah jangan-jangan belum makan nih kalau yang loyo nih. Mari siapkan hati dan fokuskan pikiran kita. Untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Jangan sampai teman-teman uh, sudah invest waktu, tenaga, pikiran, teman-teman nggak dapat apa-apa siang hari ini. Ya oleh sebab itu mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah tema saya pada siang hari ini yaitu Forgiveness. Forgiveness. Tema saya adalah forgiveness atau bahasa Indonesia-nya adalah tindakan memaafkan atau kemauan untuk mengampuni. ya Mengampuni adalah kalau bahasa anak mudanya itu pemberesan masalah hati. Karena kalau seseorang menyimpan kesalahan orang lain atau menyimpan dendam itu kan masalahnya di hati, betul nggak Ada sesuatu antara dia dengan orang lain. Tapi ketika dia mau memaafkan, mau mengampuni, itu berarti dia sedang melakukan pemberesan masalah hati. Ya. Nah, Judul ini diselaraskan dengan tema gereja kita selama dua bulan ke depan, yaitu tentang pemulihan dalam hubungan dengan sesama. Ya. Pemulihan dalam hubungan dengan sesama, itu tema gereja kita selama dua bulan ke depan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan ini, tidak ada kehidupan yang berjalan mulus 100 persen. Betul enggak? Ada yang kehidupannya berjalan mulus 100 persen ada? Saya yakin enggak akan ada. Yang namanya kehidupan kita pasti mengalami konflik, pasti mengalami yang namanya permasalahan, Pasti mengalami yang namanya perselisihan. Pasti mengalami yang namanya kendala dan lain-lain. Yang terkadang membuat hubungan kita dengan yang lainnya menjadi kurang baik. Menjadi retak. Menjadi tidak harmonis. Bahkan bisa memutuskan hubungan tersebut. Entah itu di dalam keluarga. Entah di dalam tempat kerja. Entah di dalam teman kuliah. di dalam komunitas, bahkan di tempat pelayanan pun, masih memungkinkan untuk terjadi yang namanya konflik, selisih paham, permasalahan, itu masih sangat mungkin terjadi. Dan bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana untuk bisa melakukan pemberesan masalah tersebut? Nah kita percaya bahwa untuk uh, pemulihan hubungan, Bahwa pemulihan hubungan dengan sesama itu bisa terjadi ketika setiap orang mau untuk memberikan maaf atau mau untuk mengampuni sesama kita. Amin. Setuju? Pemulihan hubungan itu bisa terjadi ketika masing-masing dari kita punya kesadaran untuk bisa memberikan maaf. Mau mengampuni sesama kita, orang-orang yang sudah ...berbuat salah dengan kita atau sudah menyakiti kita. Maka pemulihan itu bisa terjadi. Nah pertanyaan adalah mengapa saya harus mengampuni? Ya, Mengapa kita harus mengampuni? Menurut saudara, kenapa kita harus mengampuni? Apakah kita benar-benar harus mengampuni? Ya jelas sekali bahwa kita harus mengampuni. Karena firman Tuhan berkata... Di dalam Matius 6 ayat 14-15, boleh dibantu next? Jikalau kamu mengampuni, jik, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Perhatikan ini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga, juga, di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Next. Dalam Markus 11 ayat 25 juga dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ampuni dulu mungkin kalau ada orang yang sudah berbuat salah kepadamu, sudah menyakiti hatimu, lepaskan dulu pengampunan sebelum kamu berdoa, sebelum kamu datang beribadah, sebelum kamu melakukan pelayanan, ampuni dulu. Supaya supaya juga bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Next. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Luar biasa, firman Tuhan banyak berbicara tentang pengampunan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka kita akan mendapati ada sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang percaya. kalau mereka mau kesalahannya diampuni oleh bapa di sorga yaitu mereka yaitu orang percaya yaitu kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan juga harus terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita amin setuju kalau kita mau diampuni ya kita juga harus terlebih dahulu mengampuni orang lain mungkin kita berpikir kok Allah begitu ya Kok Allah sepertinya enggak tulus mengampuni kita... ...kalau kita enggak mengampuni orang lain lebih dahulu? Mungkin teman-teman bertanya, kok Allah seperti ini? Nah mari kita berpikir dari, dari perspektif kita dulu sebagai manusia... ...sebelum kita uh, melihat dari aspek teologisnya. Mari kita pakai pikiran kita sebagai manusia. Uh, menurut teman-teman adil enggak sih kalau kita minta kesalahan kita diampuni... Tapi kita juga, tapi kita sendiri nggak mau mengampuni kesalahan orang lain. Adil apa enggak? Halo, nggak adil kan? Kita mau diampuni kalau kita berbuat salah, kita mau diampuni oleh orang lain. Tapi ketika ada orang lain salah sama kita, kita nggak mau mengampuni. Itu nggak adil. Itu namanya orang yang orang yang egois. Orang yang hanya mementingkan perasaannya sendiri. Orang yang hanya mementingkan dirinya sen sendiri. Saya berharap anak-anak muda di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Amin. Saya berharap anak-anak muda di tempat ini punya hati yang mau mengampuni. Bahkan di dalam butir-butir uh, Pancasila... Ya, dari kelima butir Pancasila, Pancasila adalah dasar negara kita. Ada dua butir yang menyebutkan tentang keadilan. Yaitu butir berapa aja? Ah, kemarin kita baru memperingati hari kesaktian Pancasila, tanggal 1 ya. Boleh ada yang mau menyebutkan kelima butir Pancasila? Ayo anak-anak muda penerus bangsa, pemimpin bangsa di masa depan. Ada yang apal Pancasila enggak? Nah, hari ini saya mau tes. Siap-siap. <tis> Tino. Ya. Dia udah begini-gini, udah siap-siap. Coba, yang pertama, ayo, langsung deh, sebutkan kelima butir Pancasila.
2: Pancasila. Ya. Pancasila. Ya. Pancasila. Ya. Pancasila. Ya. Pancasila. ya.
1: Jadi ke keberapa ada, ada kata keadilan dan adil? Lima dan dua. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sini Tino. Ini buat jajan. Udah duduk. ada dua butir yang menyebutkan tentang adil dan keadilan. Itu artinya apa teman-teman? Itu artinya bapak-bapak bangsa, bangsa kita yang menyusun, yang merumuskan butir-butir Pancasila, itu sangat menghendaki supaya terjadi yang namanya keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kalau kehidupan bermasyarakat dan bernegara tercipta di yang namanya keadilan, maka kehidupan masyarakat itu akan berjalan aman, damai, dan sentosa. Kenapa di negara kita masih sering terjadi pemberontakan, perselisihan, kerusuhan, perpecahan. Kenapa? Ya karena belum terciptanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab belum terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo, Indonesia. Nah demikian halnya dengan kehidupan spiritualitas kita, dengan kehidupan rohani kita. Next Allah menghendaki terciptanya keadilan. Next lagi Allah menghendaki terciptanya keadilan di dalam kehidupan setiap umatnya. Karena apa? Karena dia sendiri tidak dapat menyangkal dirinya bahwa dia adalah Allah yang setia dan adil. Dan hal ini ditegaskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Jikalau, jika kita mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow. Luar biasa apa yang diungkapkan oleh Yohanes ini. Dari ayat ini kita dapat melihat kebesaran kasih Allah dan kemurahan hatinya yang begitu luar biasa terhadap orang-orang yang berdosa kepadanya, terhadap orang-orang yang bersalah kepadanya. Ada dua karakteristik yang di, yang sangat kental di dalam diri Allah yang dituliskan oleh Yohanes di sini yaitu Allah itu setia dan adil. Ini dua karakteristik yang dituliskan oleh Yohanes. Sengaja dituliskan oleh Yohanes supaya para pembaca kitab satu Yohanes ini tahu. Ini mengerti bahwa Allah yang kita sembah Allah adalah Allah yang setia dan adil dalam mengampuni umatnya. Nah jika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kehidupan kita juga harus mencerminkan karakter tersebut. ...yaitu setia dan adil. Kalau kita mau diampuni, maka kita juga harus mengam, mengampuni. Amin? Ada amin siang hari ini? <tuk> Haleluya. Teman-teman nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Allah sangat menekankan yang namanya keadilan. Ya. Mengapa Allah sangat menekankan yang namanya keadilan... Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 bagian a disitu dikatakan atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah nah, ini konsekuensinya kalau orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah kerajaan Allah yang kelak ...akan kita masuki setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita akan ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan seribu tahun. Dan setelah itu kita akan memasuki yang namanya kerajaan surga. Nah bagaimana mungkin orang-orang yang hidupnya tidak adil... ...yang di dalam hatinya masih menyimpan kebencian terhadap orang lain... Yang di dalam hatinya masih menyimpan sakit hati terhadap orang lain. Yang di dalam hatinya tidak bisa mengampuni orang lain. Itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana orang-orang yang seperti itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Tidak mungkin bisa masuk. Karena sorga adalah tempat yang kudus. Amin. Sorga adalah tempat yang suci. Oleh sebab itu hati kita juga perlu dibereskan. Perlu dikuduskan. Perlu disucikan. ...baru kita bisa mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Sampai sini teman-teman paham... ...mengapa Allah sangat menekankan yang namanya keadilan. Konteksnya dalam hal ini adalah mengampuni. Orang-orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain... ...itu hanya akan menimbulkan perpecahan. Betul enggak? Baik di keluarga, di tempat kerja... Komunitas kuliah, bahkan di dalam pelayanan, di dalam gereja. Karena pastinya orang-orang yang tidak bisa mengampuni akan melakukan berbagai macam cara. Dia akan mencari teman-teman yang sepaham dengan dia, yang bisa mendukung dia. ya, Yang bisa diajak kerjasama untuk menjelek-jelekan orang lain. Untuk ngomongin orang yang dia gak bisa maafin. Untuk ngomongin orang yang dia benci. Dia juga akan melakukan... Dia juga akan menjaga jarak dalam menjalin persahabatan, dalam ber, uh, dalam bermain dia akan pilih-pilih teman, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya hubungan yang tercipta bukan hubungan yang murni lagi, tapi hubungan yang kamuflase, ya hubungan yang pura-pura. Orang yang tidak bisa memaafkan juga akan mudah tersinggung. Ya ketika bersinggungan dengan orang-orang yang dia nggak bisa maafkan, amarahnya mudah meledak-ledak, Emos, emosinya uh, gampang naik, gampang marah, ya, dan lain-lain. Sehingga apa yang terjadi, yang timbul adalah kekacauan, yang timbul akhirnya perpecahan yang semakin meluas. Itu bisa terjadi di keluarga, bahkan di dalam gereja. satu yang satu dengan yang lainnya bisa saling benci, saling hujat ya, saling sindir-menyindir di medsos, saling ngatong-ngatain di medsos dan lain-lain. Ya. Tetapi orang yang mau memaafkan, ya, orang yang bisa mengampuni dia akan menciptakan tiga hal paling tidak tiga hal. Yang pertama, itu akan tercipta perdamaian di antara sesama jemaat Tuhan. Boleh next. Yang pertama dia akan menciptakan perdamaian di antara sesama jemaat Tuhan dalam Roma 12 ayat 18 di kolom yang bagian hijau di sini dikatakan sedapat dapatnya kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Teman-teman ngerti nggak ayat ini maksudnya apa? Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi gini. Misalnya Charlie dan Ica misalnya, misal Ica berbuat salah. Berantem kan? Em eh, belum berantem. Berbuat salah. Yang harusnya minta maaf siapa? Halo, yang harusnya minta maaf siapa? Halo. <tuh. <tuh. <tuh.> yang harusnya minta maaf siapa? Ica kan. Yang harusnya memberi maaf siapa? Charlie. Jadi ini bergantung siapa? Charlie apa Ica? Ica minta maaf nih. Lalu Charlie memberi maaf atau tidak? Itu bergantung sama Charlie. Kalau Charlie memberi maaf, itu akan tercipta kedamaian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung Hal itu bergantung sama Charlie. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi artinya Charlie ya udah dengan rela memberikan maaf, memberikan pengampunan supaya tercipta perda perdamaian. Jadi kalau perdamaian itu tergantung dengan hidup teman-teman semua, baik di gereja, di sekolah, di kampus, di kantor, hiduplah berdamai dengan semua. orang. Next, yang kedua. Orang yang mau memaafkan atau men, e, mengampuni akan menciptakan hubungan yang semakin lebih harmonis. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Bukan hanya orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Bukan hanya orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Tapi orang-orang yang di luar sana yang melihat keluarga kita. Yang melihat gereja kita. Juga akan mengatakan sungguh orang Kristen itu hidupnya sungguh alangkah indahnya dan baiknya. Karena mereka hidup bersama dengan ruh, rukun. Tapi coba sebaliknya. Kalau di dalam rumah kita ribut tiap hari. Kira-kira yang dilihat orang apa? Ini keluarga udah kayak perang dunia kedua. Ribut mulut setiap hari. Ini keluarga udah kayak kapal pecah. Berantem mulut setiap hari. Ini keluarga nggak ada damainya. Ini gereja nggak ada damainya. Antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain. Saling ribut, saling ngatang ngatain saling ngomongin. Sehingga akhirnya orang yang di luar sana lihat... Ini gereja yang enggak ada kedamaian. Ini gereja yang enggak ada keindahan. Karena orang-orang yang di dalamnya ribut. Enggak bisa damai. Karena apa? Enggak bisa saling mengampuni. Enggak bisa saling memaafkan. Yang dipertahankan adalah egonya. Tapi berbeda ketika setiap orang-orang yang ada di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam gereja mau mengampuni. Maka mereka akan hidup bersama dengan rukun akan tercipta kehidupan harmonis, kehidupan yang atau hubungan yang semakin lebih harmonis lagi. Yang ketiga, akan tercipta persatuan dan kesatuan yang semakin kuat. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati se, sepikir. Orang yang bisa mengampuni, memaafkan, ketika itu terjadi, akan tercipta persatuan dan kesatuan yang semakin lebih kuat dari sebelumnya. Karena apa? Karena dia bisa belajar akan masalah yang sudah timbul, yang terjadi. Dia bisa mengevaluasi, dia bisa menganalisa Oh kesalahan ini terjadi karena ini, oh permasalahan ini terjadi karena ini. Akhirnya sadar dan saling memaafkan, saling mengampuni. Nah orang yang bisa melakukan itu, maka dia akan menciptakan persatuan dan kesatuan yang semakin lebih kuat dari sebelumnya. Dan hal ini ditekankan oleh Paulus di dalam satu Korintus ini. Supaya jangan ada perpecahan diantara kamu. Nah bagaimana cara supaya enggak ada perpecahan? Ya enggak ada cara lain selain kita saling mengampuni, saling memaafkan. Cuma itu kuncinya. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan sosial kita. Artinya kita berinteraksi dengan manusia lainnya. pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya berbuat kesalahan. Entah kita yang berbuat salah, kita harus berani minta maaf. Maafkan saya karena saya sudah berbuat salah. Maafkan saya karena saya sudah menyinggung kamu. Maafkan saya karena saya sudah berkata-kata kasar terhadap kamu. Harus gentle. Atau mungkin ada orang lain yang berbuat salah sama kita. Lalu orang lain datang minta maaf, maka kita juga harus bisa mema memaafkan orang itu. Kita harus melatih diri kita sehingga kita memiliki kapasitas mengampuni. Perhatikan, kita sehingga kita bisa memiliki kapasitas mengampuni yang tidak terbatas. Maka hidup kita akan dipenuhi kedamaian dan sukacita. Hidup kita harus belajar mengampuni yang tidak terbatas dalam next dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbos, berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali. Melainkan sampai tujuh puluh kali, tujuh kali. Karena angka tujuh dalam uh, budaya Yahudi itu adalah angka sempurna. jadi Petrus berpikir kalau dia sudah bisa mengampuni sampai tujuh kali berarti dia sudah sangat sempurna tapi pendapat dia ini dibantah oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang bukan bukan tujuh kali melainkan tujuh puluh kali tujuh kali tujuh puluh kali tujuh kali berarti kan empat ratus sembilan puluh kali ini bicara tentang uh, sesuatu yang tidak terbatas dan Tuhan mau ...kita memiliki kapasitas mengampuni yang tidak terbatas. Dalam Lukas 17, ayat 3-4 juga dikatakan demikian. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari... dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal engkau harus mengampuni dia. Amin. Uh, anak muda diajar tentang mengampuni. Dahsyat. Ini sangat bertentangan dengan jiwa orang muda. Ya. Orang muda biasanya ya identiknya sulit sekali untuk bisa mengampuni untuk bisa memaafkan tapi siang hari ini Tuhan mengajar kita untuk kita bisa memberikan maaf atau mengampuni orang lain amin semangat oh ya, kurang semangat semangat haleluya teman-teman Jalani lah kehidupan kita sebagai orang percaya dengan berani tampil beda dengan orang-orang dunia di luar sana. Jikalau orang dunia sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain, maka kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus bisa mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Itu baru namanya tampil beda. Saudara sedang memberi terang Saudara sedang memberi dampak untuk orang-orang sekitar saudara. Tapi kalau saudara juga sama dengan orang dunia, bukan mengampuni tapi malah menghakimi, itu namanya nggak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Hidup kita harus berbeda. Anak-anak kerajaan Allah harus hidup berbeda. Amin. Mari belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia mengampuni orang-orang yang sudah menghujat dia. Yang sudah meng, uh, meludahi dia, yang sudah menyangkal dia, yang sudah mengejek dia, bahkan yang sudah ikut menyalipkan dia. Dalam Lukas 23 ayat 34 bagian A, apa yang Yesus katakan terhadap orang-orang yang berbuat jahat sama dia? Dalam Lukas 23 ayat 34 bagian A dikatakan, Ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman kalau teman-teman lihat, nonton film The Patient of the Christ, itu penghinaan yang dialami oleh Yesus. Dihujat, diludahin, dipukul, ditendang, dicambuk, diejek, bahkan sampai disalipkan. Itu belum seberapa dengan kita. Dan Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang luar biasa. Di atas kayu salib dia berkata, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap umat. Oleh sebab itu kita patut meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita juga mau mengampuni. Bahkan kematian Yesus di atas kayu salib adalah bukti bahwa Allah telah mengampuni manusia dari hukuman kekal. Oleh sebab itu kita juga wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Mengampuni bukan masalah bisa atau tidak. Tapi mau atau tidak. Sebenarnya setiap orang bisa. Tapi mau atau tidak dilakukan. Itu kuncinya. Oleh sebab itu latihlah kehidupan kita untuk bisa mengampuni. Jadi kesimpulan saya siang hari ini terima uh, Tindakan, next, tindakan memaafkan atau kemauan untuk mengampuni itu bukan sekedar sebuah syarat untuk kita diampuni. Tetapi juga sebagai sebuah bentuk tanggung jawab moral. Sebagai makhluk sosial dalam menjunjung tinggi nilai keadilan terhadap sesama. Yang Allah kehendaki untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. hari. Pekerjaan Tuhan akan lebih cepat maju dan berkembang. Bahkan Tuhan bisa menambahkan jiwa-jiwa baru ke dalam gereja ini. Kalau setiap pelayan Tuhan di tempat ini, setiap jemaat Tuhan di tempat ini bisa memberikan maaf atau saling mengampuni satu sama lain. Jangan berharap gereja ini akan semakin bertambah jiwa-jiwanya. Akan semakin berkembang. Kalau di dalamnya masih banyak orang-orang yang sulit mengampuni. Atau sulit memaafkan. Tuhan gak mungkin biarin jiwa-jiwa yang dia kirimin terlantar. Karena para pengerjanya, pelayannya, jemaat yang lainnya saling sibuk. Uh, sibuk saling uh, ngomongin. Gak bisa memaafkan. Tuhan gak mungkin kirimin jiwa-jiwa baru yang nantinya bakal disakitin oleh... Jemaat-jemaat yang sudah ada. Enggak, Tuhan mau kita pulih dulu. Tuhan mau setiap pengerjanya, setiap pelayannya pulih dulu. Tuhan bisa tambahkan jiwa-jiwa untuk kita layani. Amin. Nah, biarlah kiranya pelajaran siang hari ini. Ini akan ya menegur kita. Mengingatkan kita. Memberikan kita satu wawasan yang baru. Pemahaman yang baru tentang bagaimana... Kita harus saling mengampuni satu sama lain. Tuhan memberkati. Saya undang tim musik, tim pemuji boleh naik. Kita nyanyikan pujian yang taji, tadi. Tadi ajarilah kami saling mengasihi. Kasih pasti lemah lembut. Mari teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Renungkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Saya berharap ini bukan hanya sekedar Uh, teori bukan sekedar materi tetapi biar menjadi satu bahan yang teman-teman dapat aplikasikan dapat dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari mari pejamkan mata kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan kasih pasti lemah-lembut nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita kita mau belajar pada Tuhan di dalam hal mengampun Bukan dengan ego kita. Tetapi dengan kasih. Kita mau mengampuni. Sesama kita. Haleluya. Mari buka suaramu. Katakan kasih.
2: Pasila malam buku. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti, pasti murah hati, kasihmu kasihmu Tuhan katakan kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut. Terima kasih memaafkan Terima kasih Terima kasih murah hati Terima
3: kasih,
2: kasih, kasih Tuhan katakan Ajarilah kami Ajarilah kami ini Saling kasih asing ini Ajarilah Tali bangun puri, Ajarilah kami ini kasih. Janganlah kami ini salimu ya Tuhan, kasih-Mu putus batasnya.
1: Teman-teman pejamkan matamu di hadapan Tuhan. Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan siang hari. Yang mengajarkan kita tentang mengampuni, memberikan maaf satu sama lain. Saya tidak tahu kehidupan yang teman-teman jalani selama ini. Siang hari ini mungkin firman Tuhan mengingatkan kita, mengajar kita, bahkan mungkin menegur kita. Kalau mungkin selama ini kita sulit untuk memberikan maaf, sulit untuk mengampuni. kiranya kita bertobat siang hari ini di hadapan Tuhan, kita sadar setelah Firman Tuhan menegur kita, dan kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, kita mau menjadi pribadi yang dapat memberikan dampak untuk orang-orang sekitar kita, kita dapat kita mau menjadi pribadi yang dapat Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain, itu berarti kita harus dipulihkan terlebih dahulu. Apakah mungkin selama ini engkau menyimpan sakit hati terhadap orang tuamu, terhadap papa mamamu. Mungkin mereka berlaku kasar. Mungkin mereka kurang perhatian. Mungkin mereka tidak peduli dengan engkau. Mungkin mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan baik. Mungkin engkau menyimpan kekecewaan siang hari ini. Lepaskan pengampunan untuk orang tua. Mungkin engkau menyimpan kekesalan, sakit hati terhadap teman-teman kerjamu. Atau teman-teman kuliahmu. Atau teman-teman sekolahmu. Engkau mungkin pernah dikecewakan. Engkau pernah disakiti. Siang hari ini setelah firman Tuhan kita dengar. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan dari dalam hatimu. Atau mungkin engkau punya kekecewaan. terhadap pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini. Terhadap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin engkau kecewa, mungkin engkau sakit hati, mungkin engkau kesal. Engkau perlu melepaskan pengampunan. Ingat, pengampunan adalah masalah hati. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Bersihkan hatimu. Dari sampah-sampah yang dapat menghambat berkat Tuhan masuk dalam hidup. Bersihkan hatimu dari sampah kekecewaan, kebaitan, kekesalan, sakit hati, dendam, amarah, kebencian. Buang semuanya itu. Supaya hatimu menjadi satu wadah yang bersih. Sehingga Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya dalam kehidupan. Hatimu akan diisi oleh berkat-berkat daripada Tuhan. selama kita tidak mau memaafkan kita tidak bisa mengampuni maka kita akan sulit mengalami berkat Tuhan
2: haleluya ajarilah kami ini saling mengasihi ajarilah kami ini saling mengampuni ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan kasihmu kudus tiada batasnya, sekali lagi katakan ajarilah kami ajarilah kami ini selalu mengasihi ajarilah kami Kami menganggungi Ajarilah kami ini Kasihmu Ya Tuhan Kasihmu Kudus tiada Batasnya Kasihmu Kudus tiada Batasnya Kasihmu Kudus tiada untuk Tuhan kita haeluya Terima kasih
1: Tuhan kami bersyukur untuk siang hari ini kami telah diberkati kami telah belajar diteguhkan oleh kebenaran firmanMu tentang hal menghampuni kami tahu Tuhan untuk mempraktekan firmanMu tidak semudah teori tidak semudah apa yang kami ucapkan Oleh sebab itu Ya roh Kudus kami terus memohon kepadamu Beri kami pengertian, pemahaman, pencerahan yang lebih dalam lagi Untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Berkati setiap anak muda yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini Roh Kudus bimbing, tuntun jalan hidup mereka Supaya mereka tetap berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan Terima kasih Bapak, kami berdoa dan ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, haleluya, amin Silakan duduk teman-teman.